0: Dòng chảy kinh tế
1: quý vị và các bạn đang nghe dòng chảy kinh tế trên kênh thời sự vv1 của đài tiếng nói Việt Nam
2: tính đến thời điểm hiện tại thì tôi đã có 18 công hàng quay đầu cho xuất khẩu trên 20 ngày nhưng mà không thông qua được thì tôi phải quay lại Việt Nam bán với giá rất là rẻ để lấy chi phí đi lại cho tài xế.
1: xếượng tháo gỡ ùn ứ hàng nông sản tại Lạng Sơn Dịch bệnh xảy ra đến nguồn thu của khách hàng không chỉ những nguồn thu từ phương án kinh doanh
0: dòng tiền từ doanh nghiệp mà bản thân những dòng tài chính khác của doanh nghiệp của khách hàng của các cá nhân tổ chức cũng bị ảnh hưởng dẫn tới việc là cái hiệu quả thôi là xấu nó có
1: rất như là hạn chế áp lực nợ xấu ngân hàng gia tăng trong thời điểm cuối năm đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chip thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt Thưa quý vị và các bạn, lượng xe hàng nông sản xuất khẩu tồn tại ở ba khu vực cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma tỉnh Lạng Sơn đang rất lớn. Để giải bài toán bao giờ hàng thôi nghẽn ở cửa khẩu, ngoài những giải pháp trước mắt cần những giải pháp căn cơ, đồng bộ và mang tính lâu dài hơn. Bài viết của Duy Thái, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc đề cập thực tế này.
3: Tại Lạng Sơn, hiện duy nhất cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đang thông quan, cửa khẩu Tân Thanh đã tạm dừng thông quan từ ngày 18 tháng 12 cửa khẩu Chi Ma đã tạm dừng từ ngày 8 tháng 12. Phía nước bạn Trung Quốc cũng thông báo 14 ngày trước và sau tết Nguyên Đán 2022 sẽ không thực hiện thủ tục thông quan hàng bảo quản lạnh. Lượng hàng nông sản đang nguồn nứ tại các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn chủ yếu là dưa hấu từ tỉnh Quảng Ngãi, thanh long từ tỉnh Bình Thuận, chuối xanh từ tỉnh Tiền Giang, mít từ tỉnh Đắk Lắc và Tiền Giang, xoài từ tỉnh Bình Định. Phải chờ đợi quá lâu, nhiều mặt hàng bị hư hỏng, xuống cấp, nhiều chủ hàng phải lựa chọn giải pháp quay đầu xe, chuyển tiêu thụ nội địa nhằm gỡ gạc phần nào chi phí. Một chủ hàng kinh doanh trái cây xuất khẩu đã hơn 5 năm nay cho biết.
2: Tính đến thời điểm hiện tại thì tôi đã có 18 công hàng quay đầu chờ xuất khẩu trên 20 ngày nhưng mà không thông qua được thì tôi phải quay lại Việt Nam bán với giá rất là rẻ để lấy chi phí đi lại cho tài xế. Và hiện tại vẫn còn đang rất nhiều xe đang chờ ở Tân Thanh. Từ trước đến giờ là tôi chưa thấy cái tình trạng nào mà như thế này cả. Năm nay thì thật sự là chỉ trong vòng một tháng thôi là tôi thua lỗ hết hơn 6 tỷ rồi
3: nước bạn sẽ chặt các biện pháp phòng chống dịch, trong khi lượng phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu lên các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã vượt quá khả năng thông quan trong thời điểm hiện tại. Mặc dù tỉnh Lạng Sơn đã tích cực khuyến cáo, tuy nhiên chưa có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các địa phương, doanh nghiệp để điều tiết hàng hóa xuất khẩu đưa lên biên giới. Điều này đã gây áp lực rất lớn đến công tác quản lý điều hành trong việc đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch, cũng như gây áp lực lên hạ tầng bến bãi. Ông Nguyễn Hồng Cường, tổng giám đốc công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cường nói:
0: Hơn 4.000 phương tiện hiện nay đang chưa xuất khẩu được rất là khó khăn trong cái điều kiện sinh hoạt cũng như là hạ tầng chúng tôi đã báo cáo với lãnh đạo tỉnh rồi các sở ngành một số cái phương án như là thì có thể là giao phương tiện tại mốc số 0 của hai bên để lưu thông hàng hóa được thuận lợi nhất giảm được cái chi phí còn cái giải pháp căn cơ lâu dài thì chúng tôi đã làm phương án trình với ủy ban tỉnh tôi xin mở rộng cái diện tích một trăm ha tôi sẽ đầu tư với các cái hạng mục hiện đại và như vậy sẽ cơ bản đáp ứng được cái vấn đề ánh tác hiện nay Đảm bảo được
3: cái lợi thế của tỉnh Lạng Sơn cũng như là công tác phòng chống dịch Ông Nguyễn Hữu Vượng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn nhận định
4: Đẩy nhanh cái việc buôn bán với Trung Quốc theo cái thông lệ quốc tế Chứ không theo thông lệ hiện nay là cái mua bán tiểu ngạch rồi trao đổi hàng hóa cư dân biên giới Từ cái việc mà trao đổi hàng hóa cư dân biên giới thì dẫn đến cái việc là Cái thứ nhất là cái thiệt hại như chúng ta đã biết là có thể bị ép giá rồi thì xuống cấp về phẩm cấp chất lượng hàng hóa, cho nên là thiệt hại cũng cũng không phải là ít.
3: Hàng năm, chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nên tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trên phạm vi cả nước ngay từ đầu năm để có những phương án giải pháp chủ động hơn. Tỉnh Lạng Sơn cũng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sớm ký kết nghị định thư với phía Trung Quốc về kiểm dịch thực vật đối với các loại hoa quả để giảm bớt các thủ tục kiểm tra kiểm soát tại các cửa khẩu. Giải pháp quan trọng nữa là nên thay đổi tập quán kinh doanh xuất khẩu từ tiểu ngạch sang chính ngạch với các điều khoản rõ ràng, minh bạch giữa các bên.
2: Dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, nới lỏng tiền tệ là một trong những chính sách quan trọng để phục hồi kinh tế trong giai đoạn hiện nay. Tuy vậy, trước áp lực nợ xấu, ngân hàng đang tăng. Nhiều ý kiến cho rằng nên thận trọng với công cụ chính sách này. Theo thông lệ quốc tế, khi tỷ lệ nợ xấu vượt quá 3% tổng dư nợ tiến dụng cho vay, thì nợ xấu trở thành nguy cơ đầu độc không chỉ môi trường tài chính tiến dụng, mà còn cả nền kinh tế. Vì vậy, nỗ lực xử lý nợ xấu là nhiệm vụ không chỉ của các tổ chức tiến dụng, của ngành ngân hàng mà là của toàn hệ thống kinh tế tài chính. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin nội dung này.
2: Trong báo cáo cập nhật ngành mới công bố, công ty chứng khoán VNDirect dự báo tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại sẽ có sự cải thiện trong quý 4 năm nay và đạt ít nhất 12% cho cả năm. Tuy vậy chất lượng tài sản mới là vấn đề đáng lo ngại lúc này của các ngân hàng. Tỷ lệ nợ xấu trung bình đã tăng lên 1,64% vào cuối quý 3 trong khi tỷ lệ này hồi quý 2 là 1,49%. Ngoài ra, theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nợ tái cơ cấu toàn hệ thống ngân hàng đã tăng lên 250.000 tỷ đồng vào cuối tháng 11. Một thống kê gần đây về nợ xấu của 27 ngân hàng cho biết tỷ lệ nợ xấu tính đến hết tháng 9 đã ở mức hơn 113.000 tỷ đồng, tăng gần 26% so với hồi đầu năm 2021. Trong số 27 ngân hàng được thống kê, có tới 19 ngân hàng ghi nhận nợ xấu tăng, chỉ 8 ngân hàng công bố giảm. Ông Nguyễn Huy Tài, phó tổng giám đốc ngân hàng SHB cho rằng các ngân hàng cũng đang rất khó khăn trong quá trình xử lý nợ xấu.
0: Sự khó khăn của doanh nghiệp cũng là sự khó khăn của ngân hàng, của ngành ngân hàng. Đối với ngân hàng thì bản thân chúng tôi cũng phải dành một nguồn lực để ra soát, đánh giá lại các khoản nợ để xác định cái việc nợ cơ cấu, nợ do dịch bệnh. Trong và sau dịch bệnh thì sẽ như thế nào Trên cơ sở đó chủ động có những giải pháp phù hợp Đối với cái công tác thu hồi nợ xấu ấy, Thì bản thân khi dịch bệnh xảy ra đến nguồn thu của khách hàng Không chỉ những nguồn thu từ phương án kinh doanh Dòng tiền từ doanh nghiệp Mà bản thân những dòng tài chính khác của doanh nghiệp À, của khách hàng của các cá nhân tổ chức cũng bị ảnh hưởng dẫn tới việc là cái hiệu quả thu hồi xấu nó cũng rất là hạn chế trong quá trình xử lý lợn xấu cũng như là tương tác với khách hàng gặp rất nhiều khó khăn rất nhiều khách hàng căn cứ vào dịch bệnh rồi là tinh thần chung của toàn xã hội đang phòng chống dịch bệnh để từ chối những gặp buổi gặp trực tiếp hoặc trực tuyến không hiệu quả như chúng ta làm việc trực tiếp
2: Nghị quyết số 42 năm 2017 của Quốc hội chỉ có hiệu lực 5 năm, đến ngày 15 tháng 8 năm 2022 khi hết hiệu lực thi hành, toàn bộ cơ chế về xử lý nợ xấu đang được thực hiện sẽ chấm dứt, tác động lớn đến quá trình xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng VAMC vì vậy, VAMC, Ngân hàng Nhà nước, đã đề xuất chính phủ kiến nghị quốc hội về việc hoàn thiện quy định pháp luật về xử lý nợ xấu nhằm tiếp tục duy trì chính sách tại Nghị quyết số 42 năm 2017. Thực tế, có 3 triệu tỷ đồng dư nợ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Vì vậy, trước mắt, việc hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất, kinh doanh cũng là cách các ngân hàng giảm nợ xấu phát sinh. Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam Nguyễn Quốc Hùng cho rằng các ngân hàng phải tiếp tục xem xét cho vay mới trên nền tảng nợ đã được cơ cấu mà bản chất là nợ xấu. Do đó việc xem xét cho vay phải đặt bên cạnh yêu cầu an toàn.
0: Để phải nói là có hiệu quả và các ngân hàng cũng đã từng bước xử lý nợ xấu và đang trên đà là rất tốt. thì không may cái đại dịch Covid đã lại xảy ra chúng ta phải nhìn nhận nợ xấu luôn luôn là đồng hành với cả các hoạt động tín dụng. Và vì vậy chúng ta phải có hành lang pháp lý để tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng xử lý nợ xấu. Nghị quyết 42 có hiệu lực trong vòng 5 năm. Vậy thì cái việc xử lý tiếp nợ xấu như thế nào? Tôi cho rằng là cần phải có một cái nhìn và
4: đánh giá
2: trong thời điểm này, các ngân hàng đã trở thành trụ cột trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua đại dịch COVID-19 của chính phủ. Thách thức rất lớn đặt ra với hệ thống tổ chức tiến dụng khi những khoản nợ xấu tiềm tàng vì làn sóng dịch bệnh đang diễn ra. Hiện vẫn chưa được thể hiện trên báo cáo tài chính trong 9 tháng của năm 2021. Nhiều chuyên gia dự báo nợ xấu nội bảng khoảng trên 2% cuối năm 2021 và 2,3-2,5% đến năm 2022. Nợ xấu gộp có thể tăng cao tới 7,1-7,7%, đặc biệt là nửa cuối năm 2022. Thống kê tỷ lệ trích lập dự phòng và tỷ lệ bao phủ nợ xấu của các ngân hàng cho thấy những con số tương đối lớn đã được trích lập. Do đó, nhiều ngân hàng sẽ có mức tăng trưởng lợi nhuận quý 4 năm nay giảm hoặc là tăng thấp. Trên cơ sở đó, sự phân hóa trong kết quả kinh doanh sẽ ngày càng diễn ra đậm nét giữa các ngân hàng trong thời gian tới. Ông Đoàn Văn Thắng, Tổng giám đốc Công ty Quản lý Tài sản VAMC cho rằng
0: Thực tế thì cũng như các tổ chức tín dụng phản ánh là cái lợi xấu thực tế hiện nay thì nó chưa phản ánh cái câu chuyện của Covid Tại vì chúng ta đang trong cái quá trình là gia hạn, giãn nợ rồi điều chỉnh cơ cấu Bản thân các tổ chức tín dụng ấy, chúng tôi cũng đề nghị các tổ chức tín dụng với cái năng lực tài chính khác nhau Thì cái việc mà hỗ trợ cho khách hàng ấy, cái chính sách làm sao để nó phù hợp riêng với đối bệnh gì Chúng tôi cũng bị ảnh hưởng bởi vì Covid. Thực tế là cái xử lý nợ xấu của chúng tôi, mà đặc biệt chúng tôi mua nợ bằng thị trường thì cái tốc độ thu nợ chậm. Chúng tôi cũng đang thực hiện cơ cấu đối với các khách hàng. Chúng tôi mua nợ từ các tổ chức tiến dụng. Đối với những khách hàng có khả năng phục hồi được sản xuất kinh doanh thì chúng tôi cũng áp dụng các giải pháp cơ cấu giãn nợ điều chỉnh lãi suất tương tự như tổ chức tiến dụng.
2: Các chuyên gia khuyến nghị để xử lý nợ xấu hiệu quả cần sớm có giải pháp toàn diện. Các cơ quan quản lý nhà nước cần có một khung chính sách đầy đủ và rõ ràng để xử lý nợ xấu trong hệ thống, không gây trở ngại cho quá trình ổn định tài chính và tăng trưởng kinh tế. Việc mở cửa thị trường nợ xấu và tạo môi trường thuận lợi cho việc giao dịch nợ xấu sẽ thu hút các nhà đầu tư, phát triển hệ sinh thái, hỗ trợ thị trường nợ xấu. Nhờ vậy, thị trường sẽ có cơ chế thanh lý nợ xấu hiệu quả trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị và các bạn, một điểm sáng của hệ thống các tổ chức tiến dụng trong năm nay là việc thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, trong đó có việc đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chip. Thẻ chip nội địa với các dòng sản phẩm thẻ đa dạng không chỉ tăng cường tính an ninh bảo mật mà còn mở ra hệ sinh thái thanh toán ở các lĩnh vực giao thông công cộng, y tế, giáo dục, đem lại nhiều tiện ích, trải nghiệm cho người dùng. Phóng viên Bảo Ngọc phỏng vấn ông Hoàng Ngọc Phương, giám đốc khối vận hành Ngân hàng Vietinbank về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa ông, các ngân hàng thương mại đã có những giải pháp gì để có thể đẩy nhanh tiến độ phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong giai đoạn hiện nay? Xuất
4: phát từ những cái khó khăn thì chúng tôi có thể đề ra những cái giải pháp như là đẩy mạnh cái truyền thông, cái từ các cái tính năng ưu việt của việc không dùng tiền mặt chỉ ra cho người dân người ta nắm được là các cái tiện ích như nào. khi nắm được các cái tiện ích như vậy thì họ sẽ có cái động cơ để dùng hơn. ví dụ như là à, họ sẽ tránh được cái các, các cái rủi ro về tiền giả, rủi ro về kiểm đến thiếu tiền. đó là những cái rủi ro mà thường trực mà à, chỉ có các cái ngân hàng những người chuyên nghiệp mới có thể biết được đâu là tiền thật tiền giả. À, cái thứ hai à, nữa là chúng tôi sẽ đưa ra các cái chương trình à, khuyến mãi, chương trình ưu đãi. À, có thể là miễn hoặc giảm một số các cái loại phí liên quan để cho người dùng có động lực động, động cơ hơn. Cái thứ ba là chúng tôi cũng có những cái chương trình mà liên kết với cả các cái doanh nghiệp, à, các cái đơn vị cung cấp các cái sản phẩm dịch vụ từ sản phẩm dịch vụ công có thể như là à, các cái uh, thu hành chính công rồi kho bạc rồi hải quan hay là các cái nhà cung cấp dịch vụ như là điện nước hay các cái nhà cung cấp dịch vụ khác. Để
2: đem lại cái tiện
4: ích thì khi người dân người ta sử dụng người ta sẽ thấy rất là tốt so với việc trước đây mà người ta đang phải cầm tiền mặt và đi đến những cái cơ sở như vậy.
2: Hiện nay để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt thì các ngân hàng cũng đang chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chip để người dân có thể sử dụng dịch vụ an toàn hơn. Vậy ngân hàng đã có lộ trình chuyển đổi thẻ như thế nào?
4: Cái việc chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chip thì chúng tôi cũng đã và đang tiến hành và hiện nay phần lớn cái thẻ của Vĩnh đặc biệt là các cái thẻ như là các cái thẻ kiến dụng của chúng tôi cơ bản đã là là thẻ chip rồi. Cái thẻ chip thì nó có rất nhiều ưu điểm, có chứa được nhiều, được nhiều cái thông tin hơn, cũng như là bảo mật hơn, thì hiện nay chúng tôi đã và đang triển khai rất nhiều. Nếu như mà các khách hàng của chúng tôi đến giao dịch và đề nghị cấp thẻ chúng tôi, hiện nay chúng tôi hoàn toàn có thể cấp thẻ chip cho các khách hàng.
2: Với những người dùng thẻ từ chưa kịp chuyển đổi, thì ngân hàng có chính sách hỗ trợ gì không? Khi đang thời điểm dịch bệnh diễn ra phức tạp thì nhiều người sử dụng không thể đến ngân hàng chuyển thẻ.
4: Các cái chính sách để mà chuyển đổi thì khách hàng có thể tới các cái địa điểm giao dịch Thực ra VietinBank của chúng tôi có rất nhiều địa điểm giao dịch ở trên toàn quốc Chúng tôi cũng có thể cho mọi người chuyển online Tuy nhiên theo các cái quy định của Ngân hàng nhà nước, theo quy định của pháp luật Thì vẫn phải có những cái giấy tờ hoặc những cái thông tin cần thiết Được cần được gửi đến ngân hàng Cái này chúng tôi vẫn hiện nay vẫn đang hỗ trợ Vẫn hỗ trợ song song dùng được cả hai loại thẻ Là thẻ chip và thẻ từ trong thời gian quý khách hàng Chưa chuyển đổi được
2: 100% sang thẻ chip. Vâng, xin trân trọng. Cảm ơn ông.
1: Thưa quý vị và các bạn, nội dung về đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chip, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.